0: Hola, buenas tardes, días o noches dependiendo de cuando te encuentres escuchando este podcast. Eh, ¿de qué puedo hablar, no? Primero y principal es un día que hay es un día en el cual hay mucha lluvia, es un día deprimente. En algún nivel estamos en Argentina pasando no una crisis, sino la crisis número 20454/8 inciso 2. Ya nos acostumbramos, pero a la vez ya nos desesperanzamos. Siento que muchos de nosotros creemos que estamos en una especie de, de loop, en una especie de bucle, en donde no hay manera de salir. Y como el podcast no se trata de deprimirnos, pero tampoco se trata de la eh, positividad tóxica, puedo hablar de eso un poquito antes de, de nada. No, voy a hablar de eso Voy a hablar de eso porque, mira Mientras estaba hablando de esto Surgió el tema ¿Qué es la positividad tóxica? Es esa idea de que no puedes hablar de nada negativo Porque si vos sos espiritual o un ser de luz <risa> Mi gato está tratando de cazar Lo que tengo debajo de la tableta Pensando que tengo un papelito Y no hay nada. <risa> esto va a ser un podcast raro Ahí Manuel tratando de cazar mi mano Bueno la positividad tóxica es esa idea de que no podemos reconocer nada negativo porque si lo reconocemos le damos entidad, si le damos entidad le damos existencia. Básicamente, si no pensamos que es real, no existe. Y, a ver, hay una, hay una filosofía eh, religiosa, hay una escuela que se llama ciencia cristiana, que cuando está mal tomada, o tomada de una manera muy extrema Me parece muy parecido En la idea de esta positividad tóxica Entonces quiero Tampoco estoy hablando mal en sí de la ciencia cristiana Pero quiero eh, referirme a esto De la positividad tóxica para que me entiendas Nuestra vida Está compuesta de luces y sombras No somos eh, Seres perfectos, por lo menos no en este plano Y no reconocer un problema No ayuda a solucionarlo eh, Si yo tengo un problema Para poder solucionar ese problema Tengo que reconocer que existe si no, me río porque mi gato me toca si no, es como que no pasa nada a ver, es como vamos a suponer eh, tengo un examen, ¿no? entonces eh, tengo baja nota en la materia entonces ponele, no reconozco la baja nota, yo me río porque mientras mi gato me corre todo no reconozco la baja nota ¿por qué no? porque lo negativo no hay que reconocerlo, entonces me va a ir bien me va a ir bien, me mentalizo que me va a ir bien me va a ir bien Ahora no estudio nada porque no hace falta. Me mentalizo. ¿Cómo te va a ir? Y muy probablemente mal. Eh, un ejemplo más claro. Eh, por ejemplo. Vamos a suponer esta situación. Soy positiva. Entonces salgo a la calle diciendo. Nada me va a pasar. Porque tengo un ángel a la derecha. Un ángel a la izquierda. Un ángel en la espalda. Un ángel en el otro lado. Bárbaro. Delante, atrás, derecha, izquierda. A ver. A ver. Excepto que realmente veas ángeles, hables con ángeles Y realmente te estén diciendo, mira, te estamos acompañando Si yo me meto a las 4 de la mañana en un descampado Donde sé que venden droga Y es muy posible que termine mal mi situación O sea, eso de la positividad eh, todo, en todo el momento es medio estúpido Si te pones a pensar es medio estúpido, es irreal y no sirve para nada Yo... Eh, dedujo que si venimos a este mundo, a este plano, con tantos problemas, es para que hagamos algo no es para que digas, está todo bien, o... o sea, no sé si se entiende ojo, la positividad es algo bueno, no digo que no seas positivo es preferible ser positivo que negativo, totalmente pero el pensar que si yo eh, presto atención a algo negativo pasa, y si no, no pasa es como que, a ver, en la vida real eso no funciona Lo negativo, lo que nos duele, primero lo tenemos que ver Mirar un poquito el espejo de nuestras falencias para mejorar Si no vemos la falencia, ¿cómo la vamos a cambiar si no la estamos viendo? Me encantaría decir que yo me iba a levantar esta mañana Y decirme, Argentina va a salir adelante, Argentina está bien, todos están bien Los gobernantes son maravillosos Cuando en realidad no es así no es así, y parte de que Argentina no está bien es que los gobernantes no son maravillosos y otra gran parte es que como sociedad no nos importa como que si nos va bien, si zafamos seguimos votando a la misma M que votábamos antes no aprendemos, no aprendemos y eso también me sirvió a mí, que yo dije soy muy negativa en este podcast a veces y después dije, no, pará, el podcast se trata también de de criticar, pero una crítica constructiva, no una crítica tipo para que te amargues. Entonces dije, no, ¿por qué? Eh, de golpe todo tengo que poner lo bonito, lo hermoso. Sí, quiero elevar a la gente, pero a veces elevas a partir de reconocer el error. ¿Qué hacía Jesús? Jesús en, eh, cuando elevaba a la gente, por cierto. Así Jesús decía: pecador, como deja de, de, de pecar. O cuando tiró el.. Eh, tiró las mesas en, en, en el templo en el templo de los fariseos que decían acá en mi padre no se comercia o sea, Jesús no es que no decía nada cuando algo estaba mal, él lo decía enfrentaba a la persona con su, con su pecado por decir así entonces nosotros eh, la positividad de negar la positividad de decir yo siempre tengo que estar bien porque si no me parece media tonta me parece que no es útil y no podemos cambiar cosas a partir de eso, no podemos mejorar. Ahora, sí, si salgo a la calle y digo, ay, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, me va... no, también eso es ridículo, eso es el otro extremo. Eso es el otro extremo, hay que ir en un camino medio tratando de esperar lo mejor, pero preparándote para lo peor, si llegara a pasar. Y sabiendo, lo único que sí le, le voy a dar la mano a la positividad, lo que yo creo, es que aunque nos vaya lo peor, ¿qué es lo peor para nosotros? Lo peor que te puede pasar, ¿qué es? para pensarlo rápido me vas a contestar en dos minutos morirte todos en sí nuestro último miedo es el miedo a la muerte es el miedo final no lo queremos pensar ni decir pero el miedo que más nos aterra es el miedo a morir incluso cuando morimos que es algo natural eh, por mis experiencias con este mundo por mis contactos con gente que sabe muchísimo más que yo por mi lectura de temas por mi ahora comienzo de meditación estoy bastante convencida, no soy Dios, no lo sé por, con certeza absoluta, de que no termina nada, ¿ok? Con eso eso es lo que, lo que sí sé, que no termina nada, entonces qué es una transición, lo que pasa es que este cuerpo, este vehículo, este envase, esta parte de nosotros, eh, no puede vivir más de cierto tiempo, y quizá la experiencia también tiene un sentido de tiempo, por eso hay gente que también se va antes, no lo sé, pero de todas maneras, eso es lo peor que te puede pasar. Entonces, la positividad vendría a, a ser para mí, ¿no? como persona, el sentir que aunque todo me, va, me vaya mal, que aunque yo no pueda porque soy humana, soy vulnerable, soy frágil, aunque la vida me tire 40 patadas y yo me prepare lo mejor que puedo ¿eh? para esas patadas, pero en el peor de los casos, cuando me derroten, porque al final siempre termina derrotándonos la vida, en el nivel que nos vamos a morir, saber que estamos seguros, que estamos a salvo que nos están protegiendo que no somos cuerpo, somos alma somos espíritu somos seres que vivimos muchas vidas, que tenemos muchas existencias ya sé, acá me va a escuchar gente de cualquier religión, de cualquier pensamiento un católico ortodoxo me dirá no, van a estar todos muertos hasta que la segunda venida de Jesús eh, cada uno tiene derecho, acá vos cree lo que creas, lee lo que leas lo único que sí está bueno cuestionarte porque por ejemplo en la propia religión eh, cristiana hay tantas subdivisiones en donde el evangélico cree una cosa el protestante de, de tal rama cree lo, otra el testigo de Jehová cree, cree otra la iglesia ortodoxa rusa cree otra la iglesia católica romana cree otra entonces yo lo que, mi posición es esta yo no sé quién es Dios estoy segura lo que sí que si Dios es eterno empezó antes de Jesús y va a terminar mucho después o sea no va a terminar entonces creo que Dios se tuvo que haber transmitido de alguna manera en todas las culturas habrán cosas que se interpretaron bien, habrán cosas que se interpretaron mal pero yo no puedo darme la soberbia de creer que mi posición es la única verdadera ¿Okay? No sé. entonces desde ese lugar este podcast siempre se trata de no tengo la verdad, tengo una parte y te cuento mi experiencia si te sirve bien, si no te sirve perfecto agarra lo que te sirva este, pero por eso digo, yo creo que vivimos muchas vidas esa es mi, mi filosofía o mi forma de ver, de ver esta existencia esta es una de tantas un aprendizaje y quizá las personas que tienen una especie de espiritualidad mayor o que son más, eh, con más templanza ante las dificultades quizá viene porque ya vivieron muchas existencias no lo recuerdan pero tienen una, un aprendizaje en su alma entonces... Las cosas las ven de otro, desde otro lugar Igual tendrá que hacer un montón de investigación sobre esto, ¿no? Pero bueno, vuelvo al tema ponerle que se te muere un ser querido Yo misma, que creo que realmente no se muere nadie No me voy a poner a, a, a decir Ay, che, se murió, no sé, mi mejor amigo No sabes qué feliz estoy, hizo ¿Es una transición No, voy a llorar Voy a putear seguramente. Voy a decirle a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Porque eso es lo normal. Y es lo esperable. Y es sano. Porque el duelo... Por algo está. El duelo duele. Y eso es lo normal. El duelo tiene que doler. Para que el duelo no duela. Siendo redundante. Tendrías que ser una medium. Pero de verdad. Psíquica. De verdad. O sea, de verdad no. Porque hay distintos niveles. Puede ser una medium. Eh, una medium sería para algunas cosas pero no para otras pero los lo que son 100% bueno si vos ves a tu ser querido ni se fue y bueno es distinto porque hola lo seguís viendo seguís hablando pero lo, la, lo demás lo, el resto de los mortales no entonces lo lógico es por más fe que yo tenga eh, es duro les cuento una cosa rápida cuando murió mi perra mi, mi última perra eh, es muy duro para mí perder una mascota porque yo los quiero un montón y porque ellos son parte de mi familia entonces, aunque era normal porque estaba viejita, porque tenía cáncer fue, fue difícil para mí y yo puse el Padre Nuestro en arameo porque esa oración en el arameo me da fuerzas y le pedí a Jesús que realmente le pedí a Él que por favor que fuese rápido que no tuviera que sacrificarla que no sufriera fue rápido y unos minutos después que mi perra se murió eh, entrando en, en el facebook uno de los posts que me aparece en el primero prácticamente o el tercero pero me apareció en ese momento eh, era una imagen de Jesús de Jesús abrazando un perro y abajo decía bienvenido a casa no saben el alivio que fue para mí. La extraño, la sigo extrañando, pero fue un mensaje muy claro de que ella está en un lugar mejor y que todos en algún punto vamos a estar en un lugar mejor. O eso espero. A mí a veces no, yo no puedo entender a los católicos o a los cristianos que alaban el infierno, que lo quieren para el, para el vecino. Incluso aunque el vecino sea un hijo de mil... Mmm, hay una persona en este mundo que odio muchísimo hay una persona que no puedo dejar de odiar y no soy de odiar a nadie que es este tarado que está preso ahora que ahogó a la gata y mató a una persona, y mató a un cachorro y sacó Netflix un documental lo odio y así todo, con todo el odio que le tengo lo que deseo es que aprenda no deseo que vaya al infierno, deseo que aprenda que aprenda exactamente qué sintió ese animal y con una vez alcanza no necesita toda la eternidad y cuando dicen de la review de vida que vos entendés lo que provocaste en otros, creo que es la mejor lección. Entender no solo el dolor que, que, que provocaste, sino la experiencia de ese ser. Lo que pusiste en su, en su existencia. Lo que fuiste para él. Ver a través de sus ojos lo que vos fuiste. Me parece la mejor justicia. Mucho mejor que cualquier otro tipo de, de castigo que no, no tiene sentido. Porque ¿de qué sirve? Y si mil veces en la Biblia se habla del hijo pródigo Del que vuelve a casa O sea, y si un padre, el peor padre del mundo El padre más pedorro que existe en el mundo No mandaría a un hijo al infierno como lo mandaría a Dios? No, no tiene sentido para mí Por eso yo en ese sentido Sí creo en el infierno Pero no creo que vaya por un lado De que Dios te manda Y que sea eterno No, no creo así Respeto, cada uno cree Lo que crea, lo que crea eh, Tiene su libertad de albedrío De pensamiento, de reflexión pero bueno, rebobinando y cerrando un poco el tema Está bien llorar, está bien enojarte Está bien criticar Está Siempre que lo hagas para mejorar Y no para dañar Que es muy diferente Y que vos estés viviendo una experiencia dolorosa Está bien abrazar en algún sentido Tu lado oscuro Porque tu lado oscuro también es parte de vos Y no es un lado oscuro No tiene que ser un lado negativo o malo Ojo, yo digo el lado oscuro A los momentos en los que sufrimos Que son parte de nuestro aprendizaje Sufrir también te enseña un montón de cosas. Por ejemplo, una persona que vivió en la pobreza entiende lo que vale la, no sé, poder comer todos los días. Y seguramente es una persona que cuando alguien está en una situación de carencia va y lo ayuda porque la vivió. Y si no lo hace, bueno, no aprendió nada. Pero quiero decir, el que vive una discapacidad, en mi caso, yo sé lo que es no poder físicamente hacer algo entonces mi actitud hacia la gente que no puede es distinta porque yo sé exactamente qué se siente entonces cuando vos a veces del sufrimiento en vez de negarlo decís, sí, vale eh, voy a llorar, la voy a pasar mal pero de esto voy a sacar algo bueno eso es mejorar la falsa positividad, el hecho de decir no, yo siempre tengo que estar contento, es ridículo y no sirve de nada, aparte de ser una especie de hasta de, cómo te podría decir hasta algo insalubre ¿entendés? Eh, pienso yo en eso, ¿eh? como siempre eso es personal, bueno que tengan una buena semana gente y les dejo pensando hasta cuánto de positividad es buena y cuánto es perjudicial